Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. När det börjar närma sig påsk Woohoo! Säger vi ja, annars men... Ja precis, nu satte du mig på potten Jag tyckte du var så här härligt rolig Och, och <laughs> jättekonstig Morgonpigg Men du tänker påsk förstås Ja vad säger man Så För det är ju påsk Snart i alla fall ja, alltså, det, det, det närmar sig Vi kommer ju ta påsklån nästa vecka ja, Så vi tänkte vi. att vi går all in på påsken Vi är precis som skolbarnen Vi tar, ja, vi tar påsklån Ja, ja, så jobbar vi. Ja. Ja. Då ska man ju jobba med, jag ska ju till Gran Canaria. Så att, ja, just det. Ja, det är en rätt härlig träningsresa som vi har. Den första träningsresan till Gran Canaria. Och eh, jag kör nästa vecka, över påsk. Men tar du med dig påskägg dit, godis? Du, det kommer jag inte att göra. Men jag är ju inte... Alltså, jag tycker det är så fint med påsk. Eftersom ja. jag tycker om gult, och det är ofta liksom gult. Ja. Man blir glad vara. av Ja, gult. man blir jättegladd. Och så tänker jag varje år att nu ska jag påskpynta. Ja. Men vad finns det egentligen mer än ris och fjädrar? Ja, men alltså grejen var så här, jag läste på lite om påsken, jag hittade så mycket roliga saker. Påskriset, det som idag är något fint att pynta med fjädrar, hade en helt annan funktion för Barn och tjänstefolk blev piskade med riset av husbunden för att de skulle komma ihåg hur Jesus ledningen hängde på korset. Och då kände jag så här. försvann också påskriset. Det, det enda med som jag Det var det enda som jag hade. Liksom. Nej, då får jag hitta någon gul duk eller någonting istället. Ja, men visst var det konstigt. Men varför... Fi- ja, nej, men det var ju helt sjukt. Fan, piska dig själv då. Men vi vet ju varför vi firar påsk egentligen. Ja. Det är ju liksom Jesu uppståndelse och död och allt det här. Ja. Men att det liksom, vi skulle ha något ris, det trodde jag också var någonting från Jesu liksom, tiden, om man säger så. Ja. Inte någon aga. Ja, men ja, jag vet inte. Det var vad jag hittade om påskris. Men alltså, det var så konstigt. Var kommer fjädrarna ifrån i så fall då? Ja, men det undrar jag också. Det är väl, det är väl hönsen. Ja, och så gör man så här artificiella fjädrar. De hönsen på Jesu tid, de var gula, rosa och gröna. Precis, det var precis så det var. Men äggen hittade ja. jag också. Att enligt religionen då, kristendomen, är ägget en symbol för på nytt födelse. Vilket ja, liksom det, var Jesus-grejen ja, där. Ja, precis. Jesus-grejen. Jag hör ju vad <laughs> jag, jag, jag är så religiös. <laughs> Men om man tittar på det liksom rent praktiskt, som jag förstår, så är det att hönorna lägger mer ägg då. Eller det var i alla fall så förut. De börjar pigna till efter vintern. Vinterdvalan. Liksom, på våren ja, så börjar ja. komma mera ägg. Okej. Så det finns ju lite olika ja. teorier. Fast å andra sidan tänker jag så här, med tanke på att ägg är så pass bra källa till energi och näring, ja. så är det ju egentligen fantastiskt bra ja. att man har just ägg. Mm. Sen så att det är massa godis i de här konst 
gjorda äggen. Det ja. är ju lite tokigt då. Men just själva ägget är ju liksom... Ja, men alla säger att det är världens bästa mellanmål. Ja, alltså det finns ju i stort sett allting man behöver få i sig. Vitaminer och, och mineraler och sånt där. Ja. Det är super, super grej. Ja. Men du, hur kokar man det perfekta ägget? Jag är inte så jättemycket för ägg, men när jag kokar är ägg... Är du inte? Nej, nej. Oh. Ja, jag vet. Det är liksom... Ja, jag vet inte. Jo, om jag får det med mycket kaviar, och då försvinner ju lite av den här nyttigheten. Men jag lägger faktiskt i ägget redan från början när mm, vattnet ska koka. Och sen så är jag så att jag vill gärna ha det mera hårdkokt än löskokt. Det får absolut inte vara rinnigt. Och kladdigt vill jag ha det. Nej, mm. ja, lite. Det får inte vara helt torrt där i Nej. mitten. Lite, lite, lite. Så jag lägger det i och så när det börjar koka, då tar jag det på sju minuter. Okej, okay. jag kör fem minuter. Alltid exakt fem minuter. Jag saltar vattnet för ja, att, det lite grann också. för att det ja. inte ska spricka. Ja, det gör jag med. För det har jag lärt mig någon gång. Jag vet inte vad, vad det är som gör Nej, det. men det spricker inte då. Men annars kan man ju picka hål på skalets trubbiga ända. Jaha. För, för att, att det, det ska, ska finnas en luftblåsa där. Ja, ja. Om man pickar där så... Det är väl därför när det är så här äggkokare så brukar det vara en ja. liten sån här pigg i botten. Ja, ja. Men det har jag aldrig testat. Men däremot så funkar den här saltgrejen ja, saltgrejen jättebra. kör jag också. Det är jätte, jättebra. Absolut. Men det ska vara lättare om man kyler ner äggen direkt mm. efter så ska det bli lättare att skala. Och det gör jag också. Alltid. För... Alltså jag gör allt du according gör... to the alltså, book. Du bara alltså rätt. jag bara, utan att veta det, jag har bara gjort rätt i hela mitt liv. Men så vet... jobbar jag <laughs> rätt. <laughs> vet du varför det ibland är så svårt att skala dem då? När de är så här så att de klibbar ihop de här... Ja, då har man inte gjort rätt. De är för färska. Jaha. Ju färskare de är, desto klibbigare. Ja. Så man får väl trösta sig med det när man sitter och liksom försöker skala men, det. Ja, när det man inte får bort skalet. Ja. Nej, men jag har ett trick där. När man inte får bort skalet, för det händer ju också. Även den bästa äggkokerskan <laughs> har misslyckats med att få bort skalet. Då, då hackar jag den på mitten och så gröper jag ur det liksom så att det låter skalet vara kvar. Ja. Då kanske man inte kan skiva det på en macka, men man kan blick väl äta det oh, på Gud, ett snyggt ja. sätt. Så då ser du, jag, trots att jag inte är en ägg liksom, älskare så kan jag. Allt. Ja. Jag kan verkligen allt. <laughs> du ska se Pem nu. Om man sitter och ser så jäkla nöjd ut med sig själva. Mm, jag älskar för när jag var rätt. Liksom, fast jag inte haft någon aning innan. Men du, det här med godis då? Ja. Det är lite konstigt. Att man ger bort massa socker till barnen till ja, exempel. Ja. Eller till folk man tycker om. Mm. Så bara, här, varsågod. Knock yourself out. Ja, jag gjorde så här när barnen var liten. När jag tyckte liksom att men då skulle de inte äta så mycket godis. Mm. Då köpte jag ganska stora ägg. De tyckte det var jätteroligt. Och så ja. gömde jag. Då visste de då att nu ska de leta ägget. Ja. Och det här, men då var det liksom att man hade DVD-er. Mm. Så då hade jag stoppat ofta en DVD-film ja, i det, det här smart. ägget. Och så något litet godis. Ja. Det tyckte jag var lite mysigare då. Att man fick någonting annat i ägget än just en massa karameller. Ja, vet du hur mycket godis vi äter? På... Nej, men jag, jag vill nästan inte veta. För det är väl enorma mängder godis. Under påsken snaskar vi oss... 6 000 ton sötsaker. 6 000 ton? Men det är helt sjukt. Fan vad äckligt. 
Ja, Nej, men det, det enda som ja. jag ja, det enda som jag liksom skulle kunna tänka mig. Jag vet att jag en gång fick jag ett eh, påskägg som var med massa marschipan i och då oh. blev jag väldigt glad. Men nu, nu snackar är vi. Min liksom fabläs när det kommer till godis. Det är det jag har svårt att motstå. Alltså där har vi ju ett undantag känner jag. Ja, alltså, det är klart man ska få äta godis. Jo, jo. Alltså, nu men ska det, inte det behöver inte vara 6000 ton är väl liksom ändå att ta i. Det var lite att ta i. Fast det var inte per person dock. Nej, Nej men, men det är klart man ska njuta lite. Ja, ja. Men annars är ju liksom frukt doppad i mörk choklad är, är godis också. Kommer ja. ihåg det? Ja. <laughs> man måste inte äta. Men det som kommer efter påsken... Mm. Är ju ofta en sockerdetox. Ja det borde man ju efter alla de här tonnen som man vräker i sig så får man väl detoxa rejält. Ja. Alltså jag begriper inte men vi gör ju i tidningen flera gånger per år där vi varnar för socker. För det är ju extremt vad det är socker i princip allt nu för tiden. Ja och här hittade jag Världshälsoorganisationen. De rekommenderar. Att vi kvinnor då äter max motsvarande sex sockerbitar om dagen, 25 gram. Vi äter 30 sockerbitar om dagen, eller cirka 45 kilo raffinerat socker per person och år. Ja, men det är ju inte klokt alltså. Det är inte så konstigt att folk blir liksom, kommer in i ett sockerkoma på något sätt. Nej. Man ska ju säga som det är att socker är ju jättebra på många sätt. Nej, men alltså när man till exempel <laughs> tränar så behöver man ju energi och då behöver man ofta ha när man har tränat väldigt hårt behöver någonting liksom som ja, lite då kan socker. Vi, då kan vi snacka fruktsocker ja, eller ja. absolut. Nej men jag, jag menar liksom socker i allmänhet så här. Ja. Men det är ju liksom många saker som egentligen där det inte behövs. Nej, man, socker. Nej, nej, det är helt gud, onödigt. Jag fattar till exempel inte folk som äter socker på fil eller i yoghurt. Liksom, som man strödde på när jag vet att när man var liten så fick man... Mamma tog liksom för att det skulle bli extra gott. Jag tycker det är extra äckligt då. Ja. Men kul att du säger det, för du sitter ju här och, och dricker en drickjoghurt. Ja, ja, det gör jag. Hur mycket socker är det ja, i drickjoghurt? Det ska jag kolla om jag hade på glasögon. <laughs> Grejen är att jag har inte ätit frukost. Och eh, eftersom vi skulle sitta här vill inte jag sitta och tugga så mycket. Nej. Det är mera det. Men jag kan titta här vad mycket socker det är. För när man googlar så kan man läsa att en drickjoghurt är fylld med mer socker än en Coca-Cola. Ja, det, det, det stämmer säkert. Att, eh, nu ska vi se här då. Men det är ju lite fall med det är de här 4% dåliga... socker är det. Ja, okej. Okay. Men mm. i gram då? 4% socker och i gram så är det 6 gram. Ja, men det är faktiskt mindre än vad det står i här. Det är, då är den där lite bättre. Än, den här är fetthalten är 0,5 och Ja, nej men den här är faktiskt, och den är laktosfri, mm. den som jag dricker. Och det är um, bara 4% tillsatt socker. Nej men för det är ju faktiskt ganska många grejer som är så här dolda. Typ sill som ja. man äter nu till påsken ja. eh, kan vara ganska mycket socker i kaviar, vad du är inne på ju. Mm, ja, men det är så gott. Om man snackar just mm. påskmat. Jag tycker så här, ska man liksom välja någonting som man kanske redan vet är mycket socker i, mm. då ska man välja det som man tycker är absolut godast. Ja. Och så ska man unna sig det. Så kan man liksom bara plocka bort det andra. Ja. Därför att man kan ju inte hela tiden gå runt och bara liksom, nej men här kan jag inte äta det här Nej, man måste äta. njuta också. Ja, men, men... Och då ska man passa på att göra det. Mm. Men det man... måste inte vara på påsken bara för att det liksom 
är påsk. Nej, utan det vara. när man är sugen på det. Men so- sockerditox i alla fall, mm. som vi var inne på. Mm. Det finns ju massa saker man kan göra. Alltså det viktigaste tycker jag, det kan ju vara att man äter regelbundet. Det är ju den smartaste vägen. Och att man mm. tänker lite på att, vad man äter. Mm. Ren mat. Mm. Spenat och sådana här gröna bladgrönsaker ska vara eh, är, är bra. För det är, det är perfekt för det är så gott sockersuget. Mm. Ren mat. Och sen, eh, vad ska man göra mer? Man ska röra på sig. Alltså ja. de här basic-grejerna ja. egentligen. Mm. Men egentligen, jag kan bara känna ibland att allting handlar ju egentligen om sunt förnuft. Mm. För det är ju inte så att mycket kommer som en hel... Alltså, what? Är det socker i den här? Jag menar alltså, på något vis så vet man det instinktivt. Mm. Ja, men som nu då när jag kollar på min drickjoghurt. Då vet ju jag, för jag, jag dricker den här då och då. Ja. Att det faktiskt inte är så mycket just i den jag väljer. Men annars så liksom vet man, ja men det här är det socker i. Mm. Då kan man kanske ta det varannan dag om man nu tycker det är jättebra. Och så får man liksom, alltså man vet det instinktivt tror jag. Jag vet. Eller hur? Ja, ja men så är det ju. Men du, någonting annat som kan dämpa sockersug är mm. faktiskt veckans superfood. Och vad är det? Vad är det? Vad är det? Ja, men jag tänkte så här. Med sig, vad är ja. det? Jag tog med mig eh, kokosfett idag, alltså kokosolja. Ja. Ah. Därför att jag tänkte, det har vi inte snackat om. Äh. Fast det har varit en sån här eh, snackis så himla länge. Och men, kokosolja är så... Gott. Det är gott. Vad använder du det till? Jag använder det till att smörja på kroppen. Ja. <laughs> och det är för att det liksom luktar så himla gott och att det går in i huden. Ja. Jag har ganska jag testar, torr jag hud. Testar på, vänta, jag tar en ordentlig sked för jag ska ta lite i mitt kaffe också. Men, Men jag ska ta du... lite på armbågarna tänkte jag se vad som händer. Men det är just det där som jag tycker är lite jobbigt. Därför att jag har lite svårt att... Alltså från samma burk, även om du använder skedar, använder det både till kroppen och... Ja, men nu, gör ja, nu gjorde hon det, ja. Och, Tog ju bara och i maten. Jag, jag vet inte, det, det blir liksom fel i tankebanorna ja, för mig. Hon smörjer alltså in sina armbågar med det här och i skeden med resten som blev överslängd under kaffet. Jag vet inte, tycker det känns lite... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Skumt. Mina fingrar är också ganska flottiga nu, vill jag bara säga. Men nu så, jag testar nu den här i mat. Ja, du kör i kaffet. Ja, man för det har jag aldrig gjort. Det här är faktiskt helt nytt för mig. 
Man kan ju också, det ska ju motverka dålig andedräkt och sånt där också. Man det kan ju jag. liksom ha... Det luktar eh, som en Som en nyponros, mm. alltid. Nej men i, ja men så här, man gurglar runt med det. Det finns ju alla möjliga knep för att, att ja, men jag det använder det mest faktiskt till kroppen. Ja. Jag tycker det är jättebra. Jag tycker liksom att det blir smidigt och, och framförallt det som torras liksom på benen och vaderna och fötterna ja. när jag går och lägger mig då. Ja. Jag menar, annars så halkar man ju runt där hemma på golvet och man har liksom smörjt in fötterna med kokos. Ja, det blev ju himla fett. flottigt, men man blir ju mjuk och härlig. Alltså. Ja, ja. Nej, men så går man in och så lägger man sig direkt liksom. Och så vaknar man och så känner man så här, ja, det här har liksom gått in i kroppen. Och så luktar det lite gott, men det luktar inte så mycket. Kommer du ihåg det här som man hade på slutet av 70-talet, början av 80-talet när man smörjde in sig med kokosolja för ah, att ja, man skulle ja. liksom bli brun ah, vilket var helt sjukt ja. ah. den stank ju ah. det gör ju inte ett sånt här ekologiskt eh, kokosolja som är, dessutom är det ju inte i oljeform, det är ju liksom som en kaka nästan ja, precis. det är när den blir lite varmare nu ska som jag smaka. olja nu Gör ska det. Jag, smaka. jag har redan smakat i kaffet det smakade mm. inte så mycket men gott smaka kaffe Mm. Nu blir jag lite besviken lite här. Jag tycker ibland så får man jättemycket kokosmak. Men det som är så bra är ju att det är så mycket mättat fett. Ja, alltså det, det är så stor andel som är mättat. kokos, hallå, vän av ordning. Ja. Om du nu inte smakar kokos när man stoppar ner det här kokosfettet ja. i kaffet. Varför ska jag då ha det? Ja, men vi hade för lite. <laughs> men det är ju också väldigt mycket energi i kokos. Man vill ju inte ta för mycket. Alltså det är ju energirikt som ja. bara den. Ja. Det är ju fett vi ja. snackar här. Men det Nej, men stabiliserar jag... blodsockret, hjälper till och, och därmed ska det ta, ta bort suget lite. Ja, Nej, den där kommer jag nog inte köpa. Jag kommer nog använda det här till kroppen ändå tror jag. Men jag tycker att det är gott när man gör eh, bananpannkakor eller alltså, man steker pannkakor. Att steka i ja, när man vill det... att det ska ja. bli lite sötare. Ja, ja. ja då, det använder jag det till. Jag brukar mm. inte ha det på kroppen så mycket och sådär. Men just till, ja men du vet, lite sötare grejer som mm. man steker. För att jag tycker kanske inte så jättemycket om det i, i mat när det ger den här kokossöta Nej. smaken. Ja. Alltså om det inte ska vara sött. Men just lite thai-mat, för det, då tycker jag Ja det men det funkar gott. ju bra, ja, absolut. Ja, ja men det här, det här dricker jag som vanligt kaffe. Det här är ingen ny vana nu för mig. Nej, känner nu jag. känner jag att jag mest dricker fett. Mm. Utan att det liksom ger mig någonting. Ja. Nej, jag, kan, jag förespråkar kroppen. Ja. Jag har faktiskt en burk vid eh, sängen. Ja. På sängbordet. All right. Så är jag. På Pams sängbord. Ligger böcker, och så... ett par glasögon och Kniven. en... Kniven. <laughs> och viskum för kramperna. Nej, den har jag i, i, i vad heter det, skafferiet. Kniven också? Kniven? Ska man inte sova på en kniv? Det var du som pratade om ju. Ja, men det har jag inte testat. Det fick jag ju som tips. Jag tycker ja. det låter, jag vet inte, det är hemskt. Jag kan inte göra det. Tänk, alltså, tänk om man ska börja drömma saker. Ja, men jag, jag känner mig jag klarar inte av det. Liksom. Nej, det går Nej. inte. Nej, det utan inte det är liksom... Kramptips. Nej, och visken, det tar jag ju bara när det är som allra värst. Ja. Och jag menar liksom, jag krampar ju så otroligt mycket hela tiden. Så jag vet ju liksom att när det inte går över, då är det sista utvägen. Och då går det till skafferiet och hämtar liksom. Annars så får jag bara liksom kämpa emot. Jag kan inte bli alkoholist på kuppen liksom. (laughs) Kramper, alkoholist, kramper, alkoholist. Vi går över tycker jag på veckans snackis. Ja, 
Berätta. Alltså jag, ja men alltså det här har jag tänkt på. Därför att nu så är, börjar våren komma. Man går ut i affärerna och så ser man alla de här härliga nya kläderna som finns. Som oh. man har gått, ja, eller hur? Mm. Man har gått i, i svart och mörkt och grått och allting. Och så ser man massa olika fantastiska färger. Man vill egentligen bara byta ut hela sin garderob. Vilket jag brukar göra eftersom jag har ja, sommarkläderna i källaren. Jag får ju inte plats annars. Och så byter jag så här sommar och vinter och höst och vår och så. Mm. Men det finns ju då, eftersom man nu känner att man vill ha lite nytt. Ja. Och då tänkte jag så här, för jag läste nämligen en, en artikel av att vi är sämst i Norden på att samla in kläder och textilier. Och så har jag då tidigare förstått att det är liksom extremt vad vi alltså varje år bränner upp de här kläderna och textilierna och bidrar då till klimatsförändringen. Ja. Och det är ju hemskt. Nej men alltså det är så sjukt också med alla gifter som är i kläderna som ja, måste tas om hand om. Ja, för jag menar en t-shirt av bomull, den orsakar alltså ett utsläpp på ungefär mellan 4 och 10 kilo växthusgaser. Och för att producera en enda t-shirt av bomull så går det åt ungefär 1500 liter vatten. Ja, men det här är näst i ett kilo kemikalier. Ja, ja. För en bomullströja ja, ja. går det åt också för att producera den. Ja, men det är ju liksom helt Vi helt en vanlig tisha. Ja. Ett kilo ja. kemikalier. Ja. Och det är då jag börjar fundera så här, jaha, men shit, det här kan vi ju inte liksom göra. Vi kan ju inte förstöra vårt klimat liksom för att vi vill ha nya kläder Nej. och jag tycker att jag är ganska duktig på att sortera och jag är en sån här person som, jag ger ofta bort kläder, mm. jag slänger väldigt, väldigt lite mm. jag tycker att det finns otroligt mycket som man kan göra med de här kläderna, man kan lägga dem till second hand, vi är några tjejer som har barn i ungefär samma ålder men i olika storlekar mm. så vi brukar byta liksom barnkläderna ja, ja. att man ger bort dem som är för små ja. till någon som är lite mindre och som det passar ja. det är jättebra, då får man ju liksom nya kläder, man behöver inte betala för dem man kan liksom ha dem på dagis eller vad som helst och nöta ut dem ordentligt. Mm. Och det tycker jag är jättebra för det här är ju helt sjukt alltså. Ja men det, det är verkligen galet. Men brukar du tvätta dina kläder när du har köpt nya? Alltså jag är fortfarande inne på de här kemikalierna för jag tycker det, det var eh, riktigt nasty. Ja, nej jag gör ju faktiskt nej, du, inte det. Inte barnens heller. Nej, och jag, jag vet ju att man ska göra det. Det står ju ofta så här, tvätta det här innan du använder det. Ja, och så är man bara så här, måste ha på det nu. Ja, ja. Och som barnen är också. Ja, alltså ja, ja. det är ju så här, jag ska ha min nya Ja, men de tröja. tar ju av sig även om man är mitt på stan. För ja, de ska, ja. Och så får man stoppa det gamla liksom i väskan. Precis. Och ska de ha den nya på sig. Men jag, alltså, jag har ju läst alla möjliga grejer. Jag, någonstans läste jag att elva gånger ska man tvätta saker innan... Man använder det. Alltså, ja, men alltså elva gånger. Ja, men då tänker jag så här. Jag menar, köper du då på en billig affär. Ja. Alltså en t-shirt för 79 spänn. Mm. Har du tvättat den elva gånger. Då har ja, du det. tappat formen. <laughs> jag säger inte vilka affärer. Nej. Men det är ju så. Men det var så här. Och då är det liksom basic. Vill man vara säker på att man liksom får bort alla gifter. Då ska man ju tvätta. Det var ju så här 26 gånger eller någonting. Alltså det är så här, Då har de ju gått sönder. 
förbrukade. Ja, precis. Ja, men det är helt sjukt. Alltså textilutsläpp är idag den fjärde största källan till klimatutsläpp i Sverige. Det är ju inte klokt. Eller hur? Alltså, vi konsumerar 13,1 kilo textilier per person och år. Mm, mm. Och 7,6 kilo per person slängs i hushållssoporna. Jaha. Ja. Och det är ju liksom inte där man ska slänga. Men det tror jag, jag tror aldrig, jag, jag vet inte om jag har gjort det någon gång. Ja men kanske om det är så här, eh, du vet, handdukar ja. eller någonting som verkligen har gått sönder. Ja, ja. Då kanske jag har slängt där. Men annars, kläder och sånt lämnar jag alltid in till de här insamlingshjälporganisationer. Ja. Ja. Det tycker jag är hur bra som helst. Ja men alltså det finns ju siffror på att en, en familj slänger 30 kilo textil i soporna varje år. Och då fattar man ju liksom att det är den fjärde största källan till klimatutsläpp. Liksom. Ja. 30 kilo, det är ganska mycket alltså. Men snackar man liksom om hanteringen, är det det som gör att det, att det blir allt där utsläppet? Alltså man tittar då på den här siffran som jag sa från början, att det är så stor skillnad att vi är sämst i Norden. Mm. Alltså, Sverige samlar in ungefär 22 procent av alla kläder och textilier. Ja. Medan till exempel Norge samlar in 32 procent. Och Danmark är bäst och samlar in 46 procent. I Tyskland till exempel, där tar man tillbaka 75 procent av allt som har liksom sålts. Ja. Och jag funderade på liksom att, ja men var ska man ställa de här grejerna då, kläderna? Och förmodligen så handlar det om att det finns så få ställen och så få som vet var ska jag lägga mina kläder som jag inte vill ha och som jag inte vill ge bort för de är trasiga och som kanske ingen annan vill ha för det är så mycket fläckar mm. och sådär. Man förstår att det här måste vi, det finns ingen som vill ha på sig det här. Nej. Men var lägger vi dem? Jo men det finns få ställen där man liksom verkligen vet att ja, men jag åker dit. Men så finns jag tror att det, det överhuvudtaget? Ja det, det finns det det visste inte jag. Ja. För att och jag... Naturvårdsverket föreslår ju faktiskt att vi ska måste... Alltså de säger ju att vi måste återvinna mycket mer. Och att det ska liksom... 2025 ska den här inlämningen av kläder och hemtextilier fördubblats än vad det är idag. Därför ja. att annars så... Vi förstör för oss själva helt enkelt. Och därför... Jag, jag läste bara för någon dag sedan att i Avesta så testar forskare om en maskin kan klara av att sortera textil. Ja. Och får man det här att fungera så är det här alltså världens första i sitt slag. Och både forskare och företag vill ju att man ska införa regler för den här typen av hantering. Men vad skulle maskinen göra, Sari? Den kommer alltså i så fall att sortera automatiskt olika textilier- för man måste ju kunna återanvända för att göra nya ja. kläder eller göra trasmattor. Ja, men precis. Ja. Alltså, så här, det måste och det gjorde man ju förr i tiden. Ja. Gjorde trasmattor. Min, min farmor var ju expert ja, min på det. Också. Ja, Och jag hjälpte ju till då. Mm. Då fick man ju sitta och klippa. Ja, så här remsor och ja, allt. Ja, och det var ju spännande att göra. Och sen mm. så fick man då liksom rulla dem på stora rullar. Men mera sånt. Ja, tipsa oss vad vi kan göra för någonting med, med gamla kläder. Ja, men det finns ju inga som har vävstolar kvar längre. Nej, ja, kanske på tänker... landet. Min farmor hade ju en jättefin, så det var jättespännande att väva. Ja, 
Men jag tänker om man gör kläder av plast som man gör nu. Alltså ja, 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 återvunnen ja. plast. Ja, ja. Då måste man väl kunna göra nya kläder av gamla kläder ja. på något sätt. Och sådär. Ja. Jag brukar ju liksom, jag har börjat nu inför den här våren och sommaren att eh, ta det som är garderoben. Det som jag vet att det här kommer jag inte ha kvar till nästa vinter. Mm. Och börja ge bort det till folk som vill ha det. Liksom. Ja, ah. Det är en befrielse också. Ja, men det är jätteskönt. Och så... Rensa, rensa. Jag gav bort ett par träningsbyxor till min bästa kompis. Alltså, då frågar man ju liksom så här. Du, jag kommer inte använda de här. Liksom. De passar inte riktigt mig. Jag köpte dem. De använt dem en gång. Jag fick ett sms av henne igår. Och var bara så här. Gud, tack. Jag är ja. jätte det är glad, de passar mig så bra. Och då blir man ju så glad. Ja, ja, men jag vet ju själv hur glad man blir. Nu kände jag mig helt inspirerad. Nu måste jag kasta mig hem och rensa i garderoben. Och nu alla vänner, kom och fynda hemma, hemma i Sandras garderobshörna. Nej, men jag vill ju alltid, jag säger det varenda gång vi är på jobbet och vi ska rensa. Att ja. vi borde ha en sån här, oh. eller hur, man ger bort eller man har en lock. Ja, bytar... Bytardag eller loppisdag. Allting kostar så här 20 spänn. Ja. Och så kan man köpa någonting nytt då som ja. man vill ha för de pengarna som man får in. Perfekt. Ja. Ja. Gör det med era grannar, gör det med kompisar. Gå ihop en, fem, sex stycken. Allt från barnkläder till eh, träningskläder till eh, fest. Påskens projekt helt enkelt. Ja! Hon är glad påsk allihopa. Ja! Ät mycket ägg. Och njut av det godis som man faktiskt äter Ja, så extra mycket ägg. Extra, extra <laughs> Glad påsk Puss, puss, hej hej Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 